0: Ja, aber ich glaube halt nur, was ich sehe. Wie oft habe ich versucht, Gespräche über den Glauben zu führen und mit genau dem Satz waren sie dann auch wieder beendet, weil einfach die gemeinsame Grundlage gefehlt hat. Und wie oft erlebe ich Menschen, die genau darunter wirklich leiden. Ich würde so gerne an Gott glauben, aber es wäre halt so viel einfacher, wenn ich ihn schon mal gesehen hätte. Wie einfach wäre es zu glauben, wenn wir zur Zeit Jesu gelebt hätten. Wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen hätten und in seine tiefen, liebevollen Augen hätten blicken können. Wie einfach wäre es gewesen. Einmal hält Albert Einstein einen anspruchsvollen Vortrag über das Verhältnis von Raum und Zeit. Als er fertig ist, steht einer seiner Zuhörer auf, und wehrt sich und sagt, was Sie hier gerade ausgeführt haben, das ist mir viel zu spekulativ. Wir sind hier doch nicht in der Kirche. Also nach meinem gesunden Menschenverstand glaube ich nur, was ich beweisen kann und was ich sehen kann. Albert Einstein grinst und bittet den Zuhörer, doch nach vorne zu kommen. Dann legen Sie doch Ihren gesunden Menschenverstand hier vor uns auf den Tisch. Wie einfach wäre es, an Jesus zu glauben, wenn wir ihn gesehen hätten? Wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen hätten? Kennst du den Gedanken? Vielleicht besonders in den Zeiten, wo es schwer fällt zu glauben. Der Bibeltext für heute, der wirft diese Annahme völlig über den Haufen. Die Annahme, dass es einfacher wäre zu glauben, wenn man Jesus schon mal gesehen hätte. Und der Bibeltext zeigt uns, welche Rolle unsere Erwartungen, welche Rolle die Bibel und welche Rolle unsere Freude für unseren Glauben spielen. Der Bibeltext steht in Lukas 24, Vers 36 bis 49. Wer möchte, kann gerne aufschlagen oder die Bibel-App rausholen. Ich lese erst mal nur bis Vers 42, weil der Text ziemlich lang ist. Jesu Erscheinung vor den Jüngern. Als sie aber davon redeten, trat er selbst Jesus mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken, und warum kommen solche Gedanken in eure Herzen? Seht meine Hände und meine Füße. Ich bin selber. Fasst mich an und seht. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ich sie habe. Wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, Habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor und er nahm es und aß vor ihnen. Es ist ein heißer Tag in Jerusalem. Die Jünger haben sich in einen kühlen Kellerraum zurückgezogen und es liegt schwere Trauer im Raum. Einzelnen Jüngern Laufen Tränen über die Wangen, andere unterdrücken sie gerade noch so. Keiner wagt irgendwas zu sagen, weil alle wissen, es ist vorbei. Das, worauf wir unser Leben gesetzt haben, Jesus ist gerade gestorben. Da reißt plötzlich die Türe auf. Wir haben Jesus gesehen, wir haben Jesus gesehen, er lebt. Wir können es gar nicht, nee, er hat das Brot vor uns gebrochen und, und dann haben wir gecheckt, es ist Jesus. Er war, er war plötzlich neben uns und, ach komm, glaub doch den Spinnern nicht. Die haben doch Halluzinationen, ist doch völlig klar, wenn wir gerade so etwas Krasses erlebt haben. Nee, nee, hört auf sie, hört auf sie. Da Neulich haben die Frauen berichtet, das Grab von Jesus wäre leer. Ach komm, jetzt übertreibt doch nicht. Und da mitten in die Aufregung hinein tritt Jesus selbst vor sie. Ja klar, jetzt können wir an Jesus glauben. Jetzt haben wir ihn. Ja gesehen denken die Jünger. Jetzt ist es ja einfach. Nein, die Geschichte geht anders weiter. Die Jünger erschrecken erstmal. Und sie haben Angst vor Jesus, weil sie denken, er ist ein Geist. Warum sehen die Jünger Jesus nicht, obwohl er direkt vor ihnen steht? Ich möchte einen kleinen Ausflug in die Psychologie mit euch machen und zwar in die sogenannte Wahrnehmungspsychologie. Da geht es, wie der Name sagt, um die menschliche Wahrnehmung und das ist ein ganz großes und spannendes Thema für unsere Predigt, für unseren Predigtext. Heute ist eine Aussage der Wahrnehmungspsychologie ganz zentral. Unsere Erwartungen beeinflussen unsere Wahrnehmung. Und das Krasse ist, die Erwartung beeinflusst nicht nur, wie wir etwas wahrnehmen, sondern sie beeinflusst sogar, ob wir es überhaupt wahrnehmen. Neulich habe ich meine Mitbewohnerin Anna gefragt, ob sie Sesampaste eingekauft hat, weil ich gerne was mit Sesampaste kochen wollte. Und sie sagt ja und ich gehe in die Speisekammer zum Regal und suche nach der Sesampaste. Erstmal finde ich keine Sesampaste, dann fange ich an, systematisch von oben nach unten durchzugucken, nach der Sesampaste zu suchen, aber ich sehe keine Sesampaste. Das liegt aber nicht daran, dass keine Sesampaste im Regal ist. Warum sehe ich die Sesampaste nicht, wo sie direkt vor meiner Nase steht? Weil ich der Realität einen anderen Rahmen gesteckt habe, einen Rahmen, in der diese Sesampaste nicht vorkommt. Meine Erwartung an die Sesampaste war, dass sie in einer großen Tube aus Plastik ist und dass diese große Plastiktube einen roten Deckel hat. In dem Rahmen kommt natürlich diese Sesampaste nicht vor. Die richtige Erwartung offensichtlich an die Sesampaste wäre gewesen, sie ist in einem kleinen Glas und dieses Glas hat einen gelben Deckel. Hätte ich diesen Erwartungsrahmen an die Sesampaste gehabt, dann hätte ich sie mit Sicherheit gefunden. Die Jünger sehen Jesus also nicht, weil sie ihn nicht erwarten und das kann man ihnen jetzt wirklich auch überhaupt nicht verübeln. Sie haben ja gerade eben noch geglaubt, dass Jesus tot ist. Und mit diesem Erwartungsrahmen fällt es natürlich schwer, den lebendigen Jesus mit seinen Händen und seinen Füßen aus Fleisch und Knochen, wie wir es in Vers 39 lesen, zu sehen. Um Jesus sehen zu können, brauchen wir einen anderen Rahmen. Jesus lebt. Und diese Veränderung, dieses krasse Umdenken von Jesus ist tot zu Jesus lebt, das ist wirklich heftig. Das sprengt unser Denken komplett, weil das was ist was nicht unserer alltäglichen Erfahrung entspricht. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand, der gestorben ist, aus meinem Bekanntenkreis wieder auferstanden ist, dass er plötzlich wieder gelebt hat. Das kennen wir nicht, das kennt unser Gehirn nicht. Und deshalb sprengt das unser Denken komplett. Aber wie kommen wir dann von diesem jesus Todrahmen rahmen zu diesem Jesus-lebt-Rahmen? Bei mir war es Anna, meine Mitbewohnerin. Sie hat mir einfach gezeigt, wo die Sesampaste steht, dann habe ich gesehen, wie die Sesampaste aussieht und ich habe einen neuen Erwartungsrahmen bekommen, der richtig gewesen wäre für die Sesampaste. In welchem Moment checken es die Jünger? In welchem Moment checken sie, dass es Jesus ist, der vor ihnen steht, habe ich mich gefragt. Und dafür lesen wir noch mal weiter. Er aber sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnet er ihnen das Verständnis sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Da öffnete er ihnen das Verständnis. Ich vermute, das ist der Moment, als die Jünger ist checken. Der Bibeltext macht es nicht so ganz deutlich, aber ich glaube, das ist der Moment. Der Schlüssel ist die Schrift. Die Schrift ist damals für die Jünger, Mose, die Propheten und die Psalmen, das, was wir heute im Alten Testament haben. Wir heute haben noch das Neue Testament dazu und das ist voll davon von Jesus, von dem, was er getan und gesagt hat. Heute können wir also sagen, die Bibel ist es. Die Bibel kann zu unserer Anna werden. Sie kann uns helfen, unseren Erwartungsrahmen zu verändern, je mehr wir darin lesen. Und dann kann sie zu einem Kleber für unser Jesus Lebtschild werden. Ein junger Mann bekommt mit 16 Jahren die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Der Schock ist groß. Sein Leben hat gerade erst so richtig Fahrt aufgenommen. Er war auf dem besten Weg, mit seinem Zwillingsbruder und seinen Freunden berühmt zu werden, mit ihrem YouTube-Kanal Real Life Guys. Es lief alles perfekt, er war am Höhepunkt seines Lebens angekommen und dann das. Philipp Mickenbecker. Seine erste Reaktion auf diese krasse Diagnose ist, er klagt Gott an. Gott, was soll das? Warum jetzt? Warum so früh in meinem Leben? Und warum gerade ich? Und das Krasse ist, dass Philipp zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht an Gott geglaubt hat. Er hat schon geglaubt, dass es irgendwas Übernatürliches gibt. Er hat sich das wie so eine Art Energie vorgestellt, Irgendeine Kraft muss da ja sein, aber wer oder was das genau ist, das hatte ihn bisher eigentlich nicht interessiert und er hatte davor auch noch nie mit Gott geredet. Aber jetzt, jetzt will er es wissen. Und am nächsten Morgen nimmt er eine Bibel in die Hand und er spricht in die Stille seines Zimmers rein. Gott, du hast genau eine Chance, mir jetzt zu antworten. Und ihr kennt es vielleicht, Philipp nimmt die Bibel und schlägt sie einfach irgendwo auf. Und er landet im Buch Hiob und da steht, Gott antwortet. Von diesem Moment an hat Gott Philipp nicht mehr losgelassen. Dieses Thema Gott hat ihn nicht mehr losgelassen. Und es hat für ihn ein neuer Weg mit einem neuen Erwartungsrahmen angefangen. Und welche Auswirkungen so ein neuer Erwartungsrahmen für ein Leben haben kann, das lesen wir in Philipp Mickenbeckers Biografie oder auch auf seinem YouTube-Kanal. Große Empfehlung, er hat ein Buch geschrieben über sein eigenes Leben, das heißt Meine Real Life Story und die Sache mit Gott. Da könnt ihr nachlesen, was dieser neue Rahmen alles mit ihm gemacht hat, was er für Erfahrungen gemacht hat. Und auch für unseren dritten Punkt ist Philipp ein lebendiges Beispiel für die Freude. Er ist so überwältigt von den Dingen, die ihm mit seinem neuen Erwartungsrahmen, mit seinem Jesus-Lebt-Rahmen passieren, dass ihm die Begeisterung so richtig ins Gesicht geschrieben ist. Trotz dieser kackbeschissenen Krankheit, die ihn immer wieder einholt und an der er letztes Jahr dann auch letztendlich gestorben ist, strahlt er vor Freude, wenn er von seinen Erlebnissen mit Gott erzählt. Man spürt so richtig, dass das raus muss. Ja, Das kann nicht drin bleiben. Er muss das mit den Menschen um sich herum teilen. Er schreibt dieses Buch, er besucht Jugendgruppen, er hält Vorträge. Er hat diesen YouTube-Kanal, macht sein Glauben und sein Leben auf Social Media öffentlich, weil das einfach raus muss, was er da erlebt mit Gott. Und ich glaube, diese Glaubensfreude ist ein weiterer Kleber für unseren Jesus-Lebt-Rahmen. Wir kommen zum letzten Abschnitt von unserem Bibeltext. Da sagt Jesus zu den Jüngern, seid dafür Zeugen. Wofür sollen wir Zeugen sein? Dafür, dass Christus gelitten hat und auferstanden ist von dem Toten am dritten Tage. Leute, wie krass ist das, dass Gott tot war und wieder lebendig geworden ist. Dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist. Wie krass ist dieses Ereignis in der Weltgeschichte. Wir haben einen lebendigen Gott, der über Tod und über dem ganzen Leid dieser Welt steht. Was für eine Lebenskraft ist da. Welche Geschichte in deinem Leben ist es, die davon zeugt, dass Jesus lebt? Mir hilft es immer total, wenn ich irgendeine Kleinigkeit mit Gott erlebt habe, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass er es war, das jemand anderem zu erzählen, weil es dann nicht so ausgeklammert bleibt in diesem Gott-und-ich-Rahmen, sondern weil es dann irgendwie Teil von meinem Leben wird. Und wenn ich anfange, das in Worte zu fassen, dann erinnere ich mich auch besser dran. Sonst vergesse ich es oft schnell wieder, dass ich echt was mit Gott erlebt habe. Und andersrum ist eigentlich noch krasser für mich, wenn mir jemand anders erzählt, was er mit Jesus erlebt hat, wo er vielleicht was gehört hat im Gebet oder so im Alltag plötzlich was war, wo er deutlich das Gefühl hatte, das war jetzt nicht ich, das kam irgendwie so von außen auf mich zu. Das wird zum Kleber für meinen jesus lebt -Rahmen. ich zeige ihn euch nochmal und für den von anderen auch. Das ist ermutigend, weil wir eine Realität zu teilen haben. Und vielleicht ist es ja auch was für dich. Überlegt doch mal, ob ihr in eurer nächsten Kleingruppe euch einfach mal die Chance gebt, gegenseitig diese Jesus-Lebt-Geschichten zu erzählen. Oder vielleicht jetzt gleich nach dem Gottesdienst. Ihr kommt sicher mit irgendjemandem ins Gespräch, Vielleicht wäre es eine Idee, einfach mal drauf loszuerzählen. Weil ich glaube, der oder die andere freut sich ganz bestimmt darüber. Und ich glaube auch, wenn du ein Einstein-Zuhörer bist, wenn du nur glaubst, was du siehst, was du mit deinem gesunden Menschenverstand erklären kannst, kannst du trotzdem teilhaben an dieser Osterfreude. Jesus ist nämlich keine Sesampaste. Jesus ist lebendig, er ist das Leben in Person. Und er kann dein Jesus ist Todrahmen jederzeit sprengen. Er kann ihn einfach in die Luft sprengen, weil er es kann. Wie Jesus so plötzlich einfach vor den Jüngern steht, so kann er auch völlig unerwartet vor dir stehen. Und ich glaube, dass Jesus es das möchte. Ich glaube, dass Jesus dir begegnen möchte, egal wie dein Rahmen gerade aussieht. Und wir hören das immer wieder von Menschen, die in anderen Ländern aufgewachsen sind, wo es diese beiden Kleber gar nicht gibt, weder eine Bibel noch jemand, der ihn je von Jesus erzählt hat, wo es diesen Erwartungsrahmen also gar nicht geben kann, und trotzdem steht Jesus plötzlich vor diesen Menschen und zeigt sich ihnen durch eine Vision oder einen Traum. Er wird plötzlich Realität für sie. Es kann also aus nichts Glaubensfreude werden. Und ein Symbol dafür, dass aus nichts was Lebendiges erwächst, ist natürlich das Samenkorn. Das Serviceteam hat Kresse-Samen für euch vorbereitet. Service Serviceteam schenkt euch Kresse samen zu Ostern und ihr könnt die euch gerne am Ausgang mitnehmen und sie einpflanzen und dann beobachten, wie aus nichts leben wird. Ich wünsche dir ein Leben mit diesem Jesus-Lebt-Rahmen. Ich wünsche dir, dass dir Jesus begegnet und dass er völlig unerwartet in deinem Herzen steht. Und ich wünsche dir, dass du tief innen Freude findest daran, dass er da ist. Helmut Thielike, das ist ein Theologe aus dem 20. Jahrhundert, der hat zwei Weltkriege überlebt. Und er schreibt über ein Leben mit diesem jesus lebtrahmen folgendes. Wer es wagen würde, so im Namen des Wunders, im Namen des geöffneten Himmels zu leben, der würde die Herrlichkeit Gottes, der würde in den dunkelsten Schluchten seines Lebens die tröstenden Sterne Gottes über sich leuchtend sehen und mit dem fröhlichen Sinn eines Kindes auf den nächsten Morgen warten, an dem der Vater mit seinen Überraschungen aufwartet. Wow. Erwarte Jesus. Erwarte ihn in dieser kommenden Woche, in den kommenden Monaten bei allem, was ansteht. Erwarte Jesus in deinem Leben. Und zwar egal, wie dein Rahmen gerade aussieht. Und um euch ganz praktisch daran zu erinnern, dass Jesus lebt, das kann man ja schon mal zwischendurch vergessen, aber es ist wichtig, deshalb Stellt euch irgendeinen neuen Gegenstand in eure Wohnung. Ihr müsst nicht unbedingt einen neuen Gegenstand kaufen, aber ihr könnt ihn von A nach B stellen, dass er plötzlich irgendwo anders steht und ihr immer wieder, wenn ihr diesen Gegenstand seht, euch daran erinnert, stimmt, Jesus lebt. Also vielleicht eine neue Pflanze oder einen Sessel, den ihr woanders hinstellt oder eine neue Deko, die ihr mal wieder aus der Kiste holt, die euch einfach daran erinnert, dass Jesus lebt. Oder vielleicht auch ein Bilderrahmen, wo drin steht Jesus lebt. Und um uns nochmal gegenseitig darin zu ermutigen, bitte ich euch um ein lautes und kräftiges und fröhliches, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.